0: Radio prezentuje.
1: Gosia Kuciewicz, Grupa Projektowa Centrala, współautorka wystawy Więcej zieleni, projekty Aliny Szolc w Muzeum Woli.
0: Dobrze, idziemy po schodach i już na... Na korytarzu spotykamy coś w rodzaju grafu informującego o promieniowaniu myśli dotyczącej architektury krajobrazu. Co to jest?
1: To jest graficzna reprezentacja przekroju przez pień drzewa, na który nanieśliśmy wydarzenia ważne dla tej dyscypliny oraz biogram Aliny Scholz. Także możemy zobaczyć jakby też konteksty,
0: w jakich ona działała. No tak, ale sercem jest rok 1808. Izabela Czartoryska wydaje myśli różne o sposobie zakładania ogrodów. My
1: nawiązujemy do Scholz, która nawiązała do Izabeli Czartoryskiej. Ona napisała artykuł bezpośrednio odwołujący się do tego, do tego pracowania Czartoryskiej i no, to jest taka chyba najważniejsza pozycja, w, jeżeli chodzi o polskie tradycje ogrodnicze.
0: Towarzyszy nam taki szum, to jest szum klimatyzacji. Spotykamy się w bardzo, bardzo upalny dzień. Na zewnątrz jest ponad 30 stopni w cieniu i wszystkie maszyny, które można było uruchomić w muzeum po to, żeby normalizować tutaj temperaturę działają, więc po prostu będziecie nam musieli to wybaczyć.
1: Mamy na wystawie bardzo cenne rysunki na kalkach, na papierze i żeby konserwator nie nakazał nam demontażu tych, tych obiektów, no to właśnie musimy, wybraliśmy hałas. Dobrze, to zaczynajmy w takim razie. W centrum przestrzeni mamy takie zielone serce, taką strukturę, która opowiada o przedwojennych projektach Aliny Scholz a wokół tego zielonego serca mamy projekty powojenne, które bezpośrednio rezonują tematycznie albo formalnie właśnie z tymi doświadczeniami przedwojennymi. Cała wystawa zaczyna się Parkiem Pomnikiem Żelazowa Wola, bo to był taki poligon doświadczany dla Aliny Scholz. Ona pojechała tam jako asystentka profesora krzywdy Polkowskiego. I tam była też ogrodniczką, to znaczy sadziła rośliny, przycinała drzewa, pięknie opisuje, że to jest jej ulubiona część zadania, bo trzeba skakać po tych drzewach. Przeżyła też tam okupację, przez całą wojnę parkiem się opiekowała i można powiedzieć, że uratowała ten, ten zabytkowy zespół.
0: Ile ona wtedy miała lat?
1: Gdy wojna wybuchła miała 31.
0: I była już doświadczoną osobą i...
1: No, była tuż po studiach, po studiach też, takich parkoznawczych, wyjazdach stypendialnych do Anglii. Bardzo te wpływy angielskie widać w jej realizacjach. Widać dużą fascynację nimfami, roślinami wodnymi, takimi skałkowymi różnymi układami. Przywiozła to z tych, z tych, z tych, z tych wyjazdów studyjnych. Natomiast to, co dla nas jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o żelazową wolę, to krąg, który znajduje się w centrum tej kompozycji, bo w miarę rozpoznań dorobku Aliny Scholz okazało się, że bardzo lubiła kółka. Miało to chyba nawet dla niej znaczenie symboliczne, bo nazywała w niektórych opracowaniach to kręgiem pamięci, natomiast tych kółek w tych projektach no, znaleźliśmy bardzo dużo, od kręgów tanecznych, przez okrągłe piaskownice, jakieś formy terenowe, oczywiście stawy.
0: I w związku z tym nawet ławka na wystawie ma
1: Taką okrągłą formę. Wiemy też od jej asystentki, pani Jekierski, że układająca lejki, to też zawsze na ich rozdrożu rysowała właśnie taki placyk kolisty, żeby jeszcze jakby ten wybór, gdzie się skręci podkreślić.
0: Dobrze, to chodźmy w takim razie wokół tego serca. Tak.
1: Pokazujemy chyba najbardziej prestiżową realizację. Przedwojenną, czyli założenie toru wyścigów konnych w Służewiec. I to, co dla mnie osobiście, oczywiście zespół badawczy, to było kilka osób, każdy ma swojego innego konika, dla mnie oczywiście temat wody w tych projektach Scholz jest rozwiązany mistrzowsko. Tutaj nie tylko ona zajmowała się wodą, bo też hydrolodzy, ale na Służewcu to działa do dzisiaj w ten sposób, że jest... Basen nagrzewalny, w którym woda się nagrzewa, dzięki wcześniej wierze ciśnień, dziś pompom, przechodzi przez taką olbrzymią fontannę i się nawietrza i taka nagrzana, nawietrzona woda za pomocą specjalnych sikawek, które nazywano deszczowniami, podlewano ten tor po to, żeby murawa była angielskiej jakości. Więc coś, co wygląda jak dekoracyjny element parkowy, taka fontanna, ona jest większa nawet niż ta w Ogrodzie Saskim. Nagle okazuje się, że to jest pragmatyczne rozwiązanie po to, żeby te prace ogrodnicze sprawniej szły. Udało się nam dotrzeć do perły w zasadzie, albumu, który był jest własnością polskiego totalizatora sportowego, w którym architekci i osoby zaangażowane w budowę Toru Służewiec prowadzili taki fotograficzny pamiętnik. Więc widzimy tutaj właśnie Alinę Scholz, która rozsadza jabłonie i też właśnie realizuje swoją kompozycję. Ona była pod tym względem nie, jakby jest nietypową kompozycją, że była pomyślana w trzech tempach. Dla tych, którzy dojeżdżają autem, no bo wtedy w 1937 no to był jakby jeden z nielicznych pretekstów, po co wyciągnąć samochód. Dla tych, którzy jeżdżą tam konno, dlatego będziemy organizować wycieczkę rowerową, żeby w podobnym tempie tę kompozycję pooglądać, no i oczywiście dla pieszych. Więc to, o czym ten projekt mówi, to jest, są rytmy. Ona sadziła takie wysokie wieżby i to pole w taki rytmiczny sposób, który powodował, że właśnie mijając je w różnym tempie, inaczej się ten rytm y, odczytywał. Ten projekt bezpośrednio rezonuje z cmentarzami wolskimi, na których po wojnie taką rytmiczną kompozycję również stosowała. I to, to w zasadzie teraz już, jak ktoś myśli cmentarz, to oprócz takich włoskich obrazków właśnie widzi też te kompozycje Scholz, które takie powiedzmy odpowiedniki tych cyprysów włoskich rozsadziła właśnie w postaci tych albo wysokich cisów, albo topól. To co jest dla mnie ciekawe w tym projekcie jest to, że tutaj również zostawia sadzawkę, co nie jest do końca chyba oczywiste, jeżeli myślimy o terenie cmentarnym, bo wiadomo, cały ten metabolizm tego terenu jak działa. Natomiast to jest jeden z wielu projektów, których w całej kompozycji właśnie na samym dole zostawia naturalną sadzawkę, która jest jakby bardzo istotna dla całego mikroklimatu tego miejsca, ogrzewania lub ochładzania powietrza, który po tym stoku się wspina.
0: A powiedz, skąd w tej osobie ta bardzo dogłębna i subtelna wiedza o tym, w jaki sposób działa
1: krajobraz? Myślę, że jej bezpośrednie jednak terenowe doświadczenia, bo wychodzi nam z tych rozpoznań biograficznych, że bardzo dużo czasu spędzała, czy to w szkółkach, czy na terenach eksperymentalnych SGGW w Skierniewicach. No i chyba to, że żyła w przyrodzie, w tych cyklach przyrodniczych Żelazowej Woli przez całą okupację i musiała mieć taką zupełnie inną uważność wtedy, bo była odpowiedzialna jako jedna osoba za wszystkie tematy, łącznie z oporządzaniem, pracami gospodarczymi, nie wiem, nawet chyba doiła tam krowy. Wiem, że przygarnia też bardzo dużo zwierzaków i wydaje mi się, że to życie po prostu w tej przyrodzie potem owocowało w tych miejskich
0: projektach. Tutaj na środku znajduje się stół, który jest poświęcony ogrodowi Saskiemu.
1: Tak, to jest taki temat, który nas zamagnetyzował na samym początku, bo wszyscy rozmawialiśmy bardzo długo w tym mieście o tym, kto odbudował Warszawę. I oczywiście skupialiśmy się na formach budynków. My pytaliśmy, ok, ale kto odbudował zieleń warszawską? I oczywiście okazało się, że to jest Alina Scholz. Jest bardzo dużo podobieństw w tej historii odbudowy zieleni do tych historii, które znamy właśnie z tych relacji bosowskich. Po pierwsze, też istniały podziemne pracownie. Gut razem z Szolcówną rysowali odbudowę Grodu Saskiego już w 1941 roku, więc wiedzieli, że z przyczyn jakby symbolicznych to jest kluczowe, żeby ten park powstał jak najszybciej. Widzimy tu na zdjęciach ludniczych, w jakim on był stanie, i teraz tego w krajobrazie nie widzimy, dlatego że ona mistrzowsko dosadziła do tych ostańców zielonych nowe, nowe lipy i zrobiła to na siatce diamentowej, czyli zrobiła to w taki sposób, że idąc przez ten park, nie widzimy jakichś blokujących ścian drzew, tylko one tak układają się w szpalery, a raczej w takie kolumnady. To jest fascynujące, że ona odbudowała pałac Saski, ale właśnie w tworzywie zieleni. Widzimy na starych pocztówkach, że wręcz zbudowała kontynuację tej kolumnady, której ostatni fragment stanowi pomnik nieznanego żołnierza. To diamentowe nasadzenie, to, to ja mijam przez całe życie, natomiast nigdy nie dostrzegłam jak fantastycznie te drzewa właśnie migają w przestrzeni, jak się przy nich przechodzi. Dla niej to było ważne, dlatego że oni postulowali zamienienie parku, który był takim wygrodzonym terenem, kojarzącym się z, no, z, takim, z wyższą klasą społeczną, taką odpychającą właśnie te osoby, które no wysoki próg wejścia, jak to się mówi. Natomiast oni zadecydowali, że to będzie Park przechodni, nie będzie ogrodzenia i właśnie ta kompozycja najlepiej jest właśnie czytana w ruchu.
0: Zdaje się, że Park Saski, Ogród Saski też ma trudną kartę wojenną. On był tylko dla Niemców i...
1: No, przed wojną został jakby zamknięty dla Żydów, więc jakby jest właśnie takim też symbolicznym miejscem pierwszych wykluczeń.
0: Tak, tak, ale to też wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, że także przestrzeń zielona ona w tej warstwie symbolicznej dopuszczania do użytkowania w przestrzeni jest szalenie ważna.
1: Tu jeszcze na tych rysunkach jest taki charakterystyczny dla niej element. Ona rysowała drzewa jako spiralki, czyli rozumiała, że one się będą rozwijać w czasie. Po tym też rozpoznajemy jej autorstwo niektórych projektów.
0: De detal malutki, ale bardzo znaczący i też świetnie to wygląda na tych rysunkach, bo... I chodzimy dookoła stołu, na którym są nie tylko fotografie, ale także właśnie odręczne rysunki. No chcę, chcieliśmy też pokazać warsztat architektki krajobrazu,
1: bo to czasami bardzo przypomina architektoniczne rysunki, takie techniczne. Są rozrysowane osie, to jest wymiarowane, ale ona też miała taką umiejętność takiego wrażeniowego właśnie zapisywania sylwetek roślinnych i wydaje mi się to ciekawe, jako takie narzędzie projektowe.
0: A tutaj, na tej ścianie, jest
1: odbudowa. Jest. Wielki czyn odbudowy, zieleni, oczywiście. Mrugając okiem do poprzednich wystaw na temat odbudowy, na których zazwyczaj pokazuje się taki charakterystyczny diagram, przelicza się ilość gruzu warszawskiego na ilość prudensjali, takiego charakterystycznego wysokościowca warszawskiego, my pokazujemy inny diagram. 15 razy łazienki, to był postulat planu sześcioletniego, że w ciągu tych sześciu lat zostanie nasadzone tyle drzew w Warszawie, znamy skądś to, ile mają łazienki razy 15. Łazienki mają 86 czy 7 hektarów, nie pamiętam, są bardzo duże, aczkolwiek Central Park ma 341 hektarów, ale wciąż, wciąż łazienki są bardzo dużym kompleksem, więc to było, to było gigantyczne wyzwanie i tak jak tam tym gruzowym diagramom towarzyszy mężczyzna rozkładający cegły, to tutaj oczywiście są zastępy, chówce, kobiet, które sadzą te rachityczne na, na, na tamten okres drzewka.
0: No dobrze, ale my te drzewa teraz już znamy jako całkiem takie poważne. I co
1: one obsadziły w tym czynie odbudowy? Na przykład trasę WZ. To w zasadzie się zatarło. Nikt jakby nie rozumiał tych projektów i ta warstwa, która teraz dla nas jest równoważna do tych decyzji takich projektowych, jeżeli chodzi o Budynki, no, mamy nadzieję, że akurat w tym projekcie udałoby się to odtworzyć, czyli tak, na przegięciu wiaduktu, czyli w takim miejscu, gdzie jest taki no, najważniejszy punkt, nasadziła drzewa kolumnowe, a po to, żeby zaznaczyć lapidarium, czyli właśnie te powalone kolumny Zygmunta, które w tamtym okresie właśnie zebrała tutaj pod wiaduktem. Lapidaria to jest coś też charakterystycznego dla Aliny Scholz, również głazy narzutowe. Ona lubiła takie elementy rozstawiać w przestrzeni, żeby tą dawność podkreślać, jakoś łączność właśnie z, to, z tym przedwojniem. Te wysokie kolumnowe formy, one też jak obserwuje się drugi brzeg Wisły z tarasu widokowego, podkreślają kompozycję wież, katedry po drugiej stronie Wisły, więc to wszystko było pomyślane właśnie w taki sposób, żeby te perspektywy wydłużać. Rozumiała, że to jest trasa jakby samochodowa, więc wszystkie takie właśnie formy ślimaków obsadzała kompozycjami, które były atrakcyjne właśnie kiedy się je mijało po pętli. Tutaj właśnie widzimy te kolumnowe drzewa przechodzące w wieże katedry na zdjęciu. Natomiast to, co jest fantastyczne w tym, i jeszcze, jeszcze, jeszcze to mamy, to jest to, że obsadziła trasę WZ śliwami i gruszami tak, aby powstawała taka naturalna scenografia biało-czerwona na święta majowe. To samo zrobiła na Służewcu. Tam na najważniejszą gonitwę we wrześniu, w Wielką Warszawską, cała ta zieleń właśnie wyzłaca się i koloryzuje na czerwono, czyli właśnie w warszawskie kolory.
0: Idąc dalej, przejechaliśmy już na Pragę, jesteśmy nagle na bulwarze praskim i wyświetla się ZO. Czy ona także zrobiła ten kawałek?
1: Tak, w zasadzie powinniśmy pytać, czego nie zrobiła, natomiast trasa WZ, czyli taka, takie od Wolskiego Centrum przy Kinie WZ, aż do Dworca Wileńskiego, było, było na deskach w pracowni Aliny Scholz. My odnaleźliśmy rysunek w zoo, w archiwum pana, który zajmuje się reintrodukcją żółwia błotnego. Rysunek, taką kolorowankę, w zasadzie taki ozalit, na którym nie ma zoo, nie ma wybiegów zwierzęcych. Są tylko nieliczne relikty POZO i charakterystyczna dla innych projektów Aliny Scholz taka struktura tarasowa, że alejki układają się na gruzowym paku górze w, w taki układ pasiasty i u, u podnóża tego, tego wzgórza jest założenie wodne, więc to już pierwszy dzwonek, że to Alina Scholz. Oczywiście w pieczątce już się dopatrzyliśmy, do, do jest na twardo jest napisane Alina Scholz. natomiast też można to, byłoby to rozpoznać właśnie przez te świderki, przez te sprężynki, te, te ślimaczki na tym, na tym rysunku. My teraz razem z Natalią Budnik i Simone postulujemy przeniesienie zoo z centrum miasta gdzie indziej. Chcemy, jakby, rozłączyć tą rozrywkę i program hodowlany. Wydaje nam się to formatem, który już jest jakby nie, nieaktualny. A tutaj mamy rysunek z 50 roku, Aliny Scholz, która postulowała dokładnie to samo. Więc. Pewne idee wracają, ale to, co jeszcze ktoś tutaj zauważył, że bardzo wymowne jest to, że jedyną budowlą, która, którą podkreśliła, to jest Zamek Królewski po drugiej stronie. On był wtedy w ruinie, więc tutaj też taki malutki manifestik z jej strony,
0: postulat odbudowy. To jest też ciekawe, że ta idea się pojawiła te 50, nie no, gdzie 50, 70 lat temu.
1: Nie, no ja się doczytałam, bo tam była cała debata pomiędzy Żabińskim, który też był jakby specjalistą, osobą wielkiego formatu, dużym autorytetem i ten wysiłek, który przed wojną jakby w zoo poniesiono, żeby stworzyć tym zwierzętom odpowiedniejszy mikroklimat, bo to jest mokradło, poranne mgły wstają, tam cały zabieg polegał na tym, że zwierzaki wchodzą na własne, dachy własnych wybiegów. To jest, piękne, to jest piękna architektura niestety, mamy do niej słabość, to jest bardzo modernistyczny projekt, oczywiście jest to pomnik jakby nieistniejących relacji i musimy to widzieć właśnie jakby w tej perspektywie, jak się te relacje ze zwierzętami w mieście zmieniają, natomiast architektonicznie to były formy tworzone właśnie przez Krzywda Polkowskiego, już teraz to wiem, i Stanisława Hempla, czyli wybitnego konstruktora, dlatego słoń mógł łazić po własnym dachu. I to, co Alina robi, to redukuje wszystko oprócz tych najbardziej ikonicznych, betonowych form rzeźbiarskich.
0: Słuchaj, to, to jest w ogóle niesamowite, że to jest też, ta wystawa jest efektem waszych śledztw. Jak to się stało, że tę osobę trzeba, trzeba było ją tak bardzo wyśledzić, ja nie odkopać? Wiem. Ja
1: naprawdę nie chciałam tego robić. My wcześniej zajmowaliśmy się dorobkiem Jacka Damienckiego, który żyje, ma w pełni sił twórczych i bardzo się cieszył, że go wyciskamy z trumny. To był duży wysiłek, natomiast po, jakby w ramach różnych rozpoznań fajnych rozwiązań w przestrzeni, jak miejskich sadzawek, czy doniczek betonowych na lilie wodne, czy sploteczek, jeżeli chodzi o projektowanie zieleni na warszawiance, ciągle nam ta Alina Scholz wyskakiwała. Jak się zajęliśmy właśnie rozpoznawaniem biografii Zo, to też jakby właśnie widzieli, znaleźliśmy ten jej rysunek. Dopiero później jakby nam się zaczęło to tak sklejać w głowie, że to jest w sumie jedna postać, jedna babka i ona zrobiła bardzo dużo rzeczy, które dzisiaj rezonują w nas i w których doszukujemy się receptur na przyszłość. I to jest naj, naj, chyba najcenniejsze tym, co udało nam się zebrać, bo każdy z jej projektów ma jakieś fajne rozwiązanie, które, które pomogłoby nam no, lepiej zaprojektować
0: przyszłość. No i teraz stoimy przed kolejnym. Projekt. Centralny Park Kultury, czyli od Portu Czerniakowskiego, po Muzeum Narodowe,
1: Plac Krzyży. No, To jest też taka rzecz, którą się widzi na co dzień, a się nie, w Warszawie nie dostrzega. To było bardzo proste. Był taki pomysł, że będzie Centralny Dom Kultury, czyli Pałac Kultury oraz Centralny Park Kultury. Podobnej skali, jakby w podobnym, z podobnym rozmachem założony. Tak, tak. jak plac kultury jest no, taką sylwetą najbardziej dominującą Warszawę, to tak samo w ich zamierzeniach miało działać to horyzontalne założenie. To było bardzo zaprogramowane. Tam były Właśnie te kręgi taneczne, plenerowe kina, teatry, przestrzenie dla dzieci, ślizgawki, takie do wody, dużo oczek wodnych, najróżniejszych. I to był projekt taki propagandowy. Natomiast w tym projekcie, to co wydaje nam się mistrzowsko zostało rozwiązane, to dopasowanie całego tego, tej kompozycji do tego, co tam została Alina Scholz. A ona została starodrzew skarpy. Oraz miała do dyspozycji mnóstwo gruzów warszawskich i tutaj zastosowała tak zwaną terenoplastykę, czyli tak zmieniła profil skarpy warszawskiej. Do dzisiaj chodząc tam chodzi się po takich odłamkach ceglanych, tak żeby stoki, które zazwyczaj rozmywa woda, tak przetarasować, żeby właśnie ta woda przestała być destrukcyjna, a żeby w taki zaprogramowany sposób po tej skarpie spływała i gromadziła się w wybranych przez niego miejscach. To co zrobiła, to na przykład odtworzyła jezioro, które powstało dzięki projektowi Cuga podczas rozbiorów Polski, więc ona też jakby patrzyła na tą pamięć krajobrazu, patrzyła gdzie wcześniej w tych założeniach była, były te układy wodne i po prostu odtwarzała tą hydrografię
0: z karpem. Chodźmy dalej. Musimy minąć niestety zespół huczących urządzeń.
1: To są takie żarty kuratorskie. Tutaj Klara Zewą, kuratorki wystawy, pokazują właśnie takie propagandowe plansze, które przeliczały ilość tłumów, na, jaka się mieści w tym parku. Widzimy tutaj mnóstwo kropek na rysunku, natomiast jedna kropka symbolizuje 100 osób. Więc możemy tutaj rozmawiać no, w skalach defilat. Widzimy, że były planowane jakieś trybuny nad Wisłą, żeby chyba jakieś spektakle, nie wiem, bitwy, okrętów oglądać. No widzimy też właśnie, jak miały manewrować te tłumy z lewa na prawo. Natomiast to zostało zderzone właśnie ze zdjęciami historycznymi z tego okresu, na których widać jedną osobę może, trzeba się dopatrzyć. a tak to taki pusty, pustusienki park. Więc nie był, to, nie, nie, był to, nie był to teren, który jakby cieszył się sympatią wśród warszawiaków i warszawianek. Natomiast dzisiaj ja go bardzo doceniam, bo to jest taki mroczny wręcz las. Natalia Budnik, architektka krajobrazu, ona uważa, że to było tak sadzone, żeby zasadzić las, a nie park. Więc park, las centralny. Obracając się z powrotem do tego zielonego serca, widzimy właśnie to, co rezonuje z tymi kręgami tanecznymi, w dorobku przedwojennym i to są projekty otoczenia kopca w Krakowie oraz upamiętnienie miejsca narodziny Piłsudskiego, czyli takie też komemoratywne projekty, które, które Alina Scholz na jakby tych kompozycjach okrągłych proponowała i zrealizowała w zasadzie. Natomiast w sercu tego serca Mamy tak zwane ogródki, czyli jej realizacje przedwojenne związane z willami Romualda Guta, rzeczy znane. Ale również mamy projekt, który dzięki Grzegorzowi Mice odkryliśmy dosyć niedawno, w zasadzie na sam koniec pracy badawczych. To jest projekt, który ona zrobiła razem z Juliuszem Żurawskim. Okazało się, że tych duetów, które ona współtworzyła, takich z bardzo znanymi, sławnymi architektami, było jeszcze więcej niż, niż wiedzieliśmy wcześniej. I to jest, to jest, zagospodarowanie terenu zieleni na ulicy Kątnej w Warszawie, niedaleko Łazienek, gdzie jeszcze do dzisiaj są dwie sadzawki, oczywiście zasypane ziemią i tam rosną jakieś gruntowe rośliny, ale jakby jest ta architektura, ten detal architektoniczny tych sadzawek i też charakterystyczne dla niej murki oporowe, więc dla mnie takie cenne znalezisko, bo ten projekt po prostu jeszcze istnieje. Te zasypane sadzawki widzimy w zasadzie w każdej jej realizacji, że coś, co kiedyś było oczkiem wodnym, Dzisiaj jest wysypane żwirkiem, więc
0: tutaj... Jakaś nieumiejętność odczytania, pierwotnego zastosowania tego, tej infrastruktury, czy to jest, wiesz, z czego to wynika, że, że tak naprawdę projekty czy zamysły Aliny Scholz także dlatego były do odkrycia, że to jak ona zaprojektowała funkcję tych elementów dzisiaj jest niewidoczne, ze względu na to, że... Po prostu w zupełnie krzywy sposób się tego używa.
1: Używa się, bo powstała chemia basenowa wcześniej, i to jest też temat naszego obecnego projektu. To nie, ten, ten, ten problem nie dotyczy tylko Polski czy Warszawy. My widzimy i zaczynamy takie duże rozpoznanie na temat wręczników architektonicznych i, i chcemy przywracać te rośliny wodne. Bo nie chodzi o to, że one zdobiły tą taflę wody. One po prostu czyściły. Były to tym agentem, który w swój naturalny sposób powodował, że to było zdrowe. To było zdrowe oczkowodne. A jak powstała chemia basenowa, to po prostu łatwość zasypywania tej wody chemikaliami spowodowała, że to Przestało być utrzymywane w takiej równowadze, no a z czasem okazało się, że łatwiej spuścić wodę i wysypać żwiry.
0: Stoimy jeszcze przed jedną z realizacji przedwojennych, to Polska jako ogród, czyli Pawilon Polski na Międzynarodowej Wystawie Sztuka i Technika w Życiu Codziennym w Paryżu z roku 1937.
1: To jest projekt, który otwiera nas na jej dyplomatyczne realizacje powojenne. Ogród jako Polska rzeczywiście był hasłem, który został nawet uwieczniony pocztówką. Wystawa międzynarodowa ma taki charakterystyczny element, że każdy pawilon narodowy ma właśnie swoją pocztówkę. I jak się ogląda te pocztówki z 1937, no to widzimy pawilon niemiecki, a raczej nazistowski, pawilon sowiecki, a pomiędzy nimi stał właśnie polski ogród. Tak była zatytułowana pocztówka. I to, co zrobiono wtedy, to odwrócono proporcje. Jest mniej zabudowy, więcej zieleni. Stąd też tytuł naszej wystawy i zieleń ta reprezentuje właśnie krajobrazy polskie od Morza do, do, do Tatr, a raczej nawet dalej, bo wtedy mieliśmy inne granice i sercem tego grodu oczywiście jest sadzawka z nenufarami.
0: Nenufar, słowo nenufar to jest coś, co cię uruchamia i to jest być może ten moment, w którym powinnaś o tym powiedzieć, że nenufary to jest jakaś specjalna kategoria u Ciebie. I masz jest... czujnik na, na, na lilie wodne, nenufary, na te wszystkie rośliny wodne. Nie, no, wodne. no słuchajcie, no, postulujemy powrót hydrobotaniki do architektury
1: i musi nam się to udać. No. Robimy to z Ola Kędziorek. No, rozpoznajemy coraz więcej braków, widzimy już wszędzie tą infrastrukturę. Nawet na dziedzińcu Wydziału Architektury stoją puste kręgi do nauki hydrobotaniki. Studiowałam tam wiele lat, no, nie, nigdy nie było tam wody. I nikt nie wspominał nawet o tym. Tak. A to jest, to jest stół, który właśnie rezonuje z tym pawilonem przedwojennym. Jest to prezentacja realizacji dyplomatycznych, czyli ogrodów ambasad, ambasady chińskiej w Warszawie, ale również ambasady polskiej w, w Chinach oraz ogród hotelu Rady Ministrów, który też był taką placówką. Pan Jacek Damiński, który projektował tam oświetlenie w swoich pierwszych latach aktywności zawodowej, mówił, że wytyczną miał taką, żeby nie było widać sylwetek w oknach, żeby nie strzelać. Więc to pokazuje rangę te, tego hotelu w tamtych czasach. Natomiast to, co jest naszym badawczym, najfajniejszym chyba rozpoznaniem, jeżeli chodzi o te ogrody ambasad, to jest najlepiej zachowany ogród Aliny Scholz, który trwa w Korei Północnej. I to jest projekt, z którego bardzo dużo się nauczyliśmy. Ona ponownie dużą pochyłość terenu przetłumaczyła na no, takie rozpłaszczenia. Podzieliła na takie tarasiki i zaprojektowała niecki wodne które jeszcze były dodatkowo podzielone groblami, więc jak padał deszcz, a tam są takie ulewne deszcze, no to nawet te tafle wody zapełniały się róż na różne poziomy, więc było to takie bardzo, wydaje mi się, atrakcyjne w czasie tego padania deszczu, bo właśnie nie było tak, że nie, nie spływało coś po terenie, a raczej tak
0: kaskadowo się ujawniało w tej kompozycji. Stoimy przed makietą, trzeba powiedzieć, i to jest taka... Makieta, która jest pięknie wykonana i działa na wyobraźnie. I czy to jest zachowane i w niezmienionej formie trwa?
1: Ze zdjęć lotniczych widzimy, że oczywiście zakopano niecki i nie ma już tych sadzawek. Teraz rosną tam rośliny gruntowe, ale cała kompozycja jest.
0: Bo mówimy o ambasadzie polskiej w Korei Północnej.
1: Tak. Niestety, pomimo różnych prób, nie udało nam się pozyskać większej ilości zdjęć. Mamy tylko kilka, kilka fotografii. Natomiast makiety otworzyliśmy właśnie z takich diagramów, które były reprodukowane w, w czasopiśmie architektura, dlatego, że projekt ten został wysłany na, jako reprezentacja Polski w 1969 na Biennale Sztuki w São Paulo. I rzeczywiście, jak się patrzy na tą mocną taką tektoniczną formę, no to można postrzegać to już jako rzeźbę, więc, więc ten wątek też w tej, w tej działalności Scholz jest bardzo ciekawy, bo ona na przykład bardzo interesowała się Noguchi, no oczywiście Burle Marksem, więc rozumiała też jakby związki pomiędzy dyscyplinami, a sama miała taki epizod, który opisała jako wielką przygodę, że jeden projekt projektowała z inną Aliną Esz, czyli z szapoczników. I razem sobie właśnie te dwie no, wielkie postaci zaprojektowały Polski Pawilon na Expo w 1958 roku, dostały nawet nagrodę, ale no, nie zostało to zrealizowane. Tutaj jedną
0: ścianę zajmują sady żoliborskie.
1: Osiedla, bo mamy też szwoleżerów i sady sadybę. Sady żoliborskie wszyscy znamy, to właśnie nie jest do końca jasne, która z pań, czy autorka architektury Halina Skibniewska, czy Alina Scholz odpowiedzialna jest właśnie za ten koncept, żeby zostawić i dosadzać drzewka owocowe. Natomiast mamy też inne charakterystyczne dla Aliny elementy, właśnie te koliste formy, terenoplastykę, czyli wykorzystywanie tutaj ziemi z wykopów do różnych takich tworzenia grajobrazów, takich abstrakcyjnych form terenowych. Wydaje mi się, że zupełnie nieznanym projektem jest projekt Sadyby. I on jest o tyle ciekawy, że tutaj też myślano kalendarzem, szkolnym tym razem, nie wydarzeń i nie świąt. Ona na przykład zaprojektowała Aleje Jarzębinowe, tak żeby dzieciaki, jak idą 1 września do szkoły, to żeby właśnie widziały, że jest taki jakby wystrój odświętny. W innych projektach też widzimy, że myślała o tym, żeby zapewnić dzie dzieciakom bliskość do drzew, które owocują, czy to kasztanów, czy żołędzi, żeby miały z czego te ludziki budować. Tutaj
0: właściwie na tych osiedlach ekspozycja w tej sali się kończy, ale to jest... Um, Zatrzymajmy się jeszcze tu przy tych szwoleżerów, osiedle u szwoleżerów. Tutaj jest ten słynny labirynt. Również
1: wazy, czyli znowu mamy koncept lapidarium, czyli nadawania dawności poprzez takie właśnie no, um, ułomne, um, ułomne, połamane um, formy, fragmenty zabytków. To jest ciekawa ściana, to trzeba się by wczytać, ale tutaj na przykład dla takiej osiedlowej zieleni takich terenów właśnie pomiędzy budynkami jest bardzo dużo różnych fajnych rozwiązań. W Szwoleżerach to, co mnie najbardziej ujęło, to to, że zaprojektowały tam tynk po to, żeby się winoroś lepiej wspinała. On jest taki chropowaty, więc łatwiej się tym przylgom chwytać. Teraz oczywiście po termomodernizacji to już nie jest takie obrośnięte, ale mieszkańcy wspominają, że nawet akustyka tego osiedla była wyjątkowa, przez to, że były te dodatkowe warstwy tłumiące. Osiedla płynnie przechodzą nam w taki temat, który domyka tą pętlę wokół Zielonego Serca, bo to są jordanowskie ogródki i takie zieleńce, które Scholz w jej pracowni zaprojektowano dziesiątki czyli ogródki działkowe, zieleńce, które powstawały tymczasowo na miejscu wytyczonych przez BOS lokalizacji przyszłych placówek oświaty. Czyli zanim zbudowano żłobki przedszkola, taki zieleniec urządzano. Zawsze była tam piaskownica i zawsze był brodzik i y, y, dzieciaki tam po
0: prostu w zimnym Chowie te pierwsze powojenne zimy musiały przetrzymać. No dobrze, ale kiedy żeśmy wchodziły do tej sali na pierwszym piętrze Muzeum Woli, zwróciłaś mi uwagę na to, żebyśmy na pewno nie zapomniały porozmawiać o tej mapie, która znajduje się tuż przy wejściu.
1: I wejściu jednocześnie. No to są naniesione na ma mapę Warszawy realizacje Scholz i miejsca z nią związane.
0: I ona chyba pokazuje, jak jak wiele rzeczy ona zaprojektowała w tym mieście, no. no tak, tutaj są 34 pozycje w samej Warszawie, a oprócz tego jeszcze jest lista parków, pawilonów, ambasad, które w Warszawie się nie znajdują. I to jest naprawdę, robi gigantyczne wrażenie. I wiesz, się, no to jeszcze raz powtarzam to samo pytanie. Jak to możliwe, żeby osoba, która tak wiele zrobiła dla Warszawy, była tak nieodkrytą postacią przez tak wiele lat? Co się wydarzyło? Czy ona była zbyt skromna? czy to co się, co się stało, że ona była tak ukryta dla nas? Wydaje mi się, że sam krajobraz
1: jest, jest ukryty, że cała ta dyscyplina bardzo ważna przed wojną, bo jeszcze tutaj no, my tutaj tak nie, 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 nie omawiamy każdego elementu tej wystawy, ale tutaj mamy taki diagram, który pokazuje przedwojenną strukturę miasta i powojenną i to co widać to, że tej pustki po wojnie było dużo, dużo więcej. I o ile wiadomo, że każdy budynek musiał ktoś zaprojektować, ale za każdą z tych pustek też stał jakiś autor, więc y, y, oczywiście było tam dużo nieużytków i takich zaniedbanych przestrzeni, ale ale to, 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 co znamy dzisiaj, to jest w większości wynik właśnie projektów pracowni Zieleń. My już nawet nie wspomnę o nasadzeniach ulicznych, tych wszystkich alejach i nie wiem, rekonstrukcji pól mokotowskich. No, tego, jest, tego jest bardzo dużo, więc jeszcze mnóstwo badaczy ma co robić przez najbliższe dekady.
0: Ale to też jest taki moment, w którym odkrycie, w którym odkrycie Aliny Scholz jest szczególnie istotne. Mianowicie następuje taki przełom i rozmowy o kobietach kształtujących przestrzeń, czyli architektkach i dodatkowo jeszcze temat architektury krajobrazu wyskakuje jako ten, który z jakiegoś powodu jest zaniedbany i ukryty. Dobra, to odpowiesz mi na to, jak się napijesz.
1: Ja i tak naskórkowo, opowiadam.
0: Proszę Państwa, to była opowieść naskórkowa. skórkowa, na wykład sześciogodzinny z noclegiem. Zapraszamy. Po ówcześniejszym zapisaniu się. Nie, no, to będzie publikacja. Dobrze. I teraz tak, wchodzimy do sali na parterze. A po tej kobiecie powinnam odpowiedzieć. Tak, powinna się odpowiedzieć. Znaczy, wiesz, że to jest w takim odpowiednim takim momencie się ta rozmowa pojawia, że Alina Scholz staje się symbolem. Pozostawania w cieniu i w ukryciu kobiet w architekturze i architektury krajobrazu jako takiej przez lata? Troszkę się też do tego przyczyniła.
1: Nie dbała o swój wizerunek. Nawet mamy na górze pocztówkę z Żelazowej Woli i według nas jest to sylwetka Scholz, natomiast twarz jest zatarta, więc nawet w takich drobnych śladach wydaje nam się, jest to jednak to no, potwierdzenie, że, że nie chciała być bardzo rozpoznawalną osobą, ale wydaje nam się, że to też wynikało ze środowiska, w jakim pracowała. No, tutaj mamy taką ścianę: Alina Scholz w konstelacji swoich różnych współpracowników, przyjaciół i zawodowych. Rywali. Ona miała dwóch bardzo ważnych mentorów, właśnie Franciszka Krzywdy Polkowskiego oraz Romualda Guta. To są bardzo znane postaci i jakby cieszyły się olbrzymią renomą. I ona rzeczywiście, wydaje mi się, że dużo więcej działała y, zawsze będąc troszkę w cieniu, nic, niż nie wiem, rywalizując czy konfliktując się z tymi osobami. Więc...
0: Y... Tak, a stoimy tutaj przy takim stoliczku, w którym w gablocie są zdjęcia Aliny Scholz z młodości, widać jej dyplom, legitymację, odznaczenia. Po niej nic praktycznie nie zostało.
1: My to, co tutaj pokazujemy, dostaliśmy od rodziny, po tym jak zostawiliśmy kartkę na jej grobie, że szukamy jakichkolwiek śladów. Po pół roku jej rodzina się odezywała do nas i rzeczywiście to, co tutaj widzimy, to jest wszystko, co jakby zostało w tych... W archiwach rodzinnych. Widzimy przedwojenne portrety razem z siostrą. Kilka takich właśnie zdjęć w garsonkach z wyjazdów tych dyplomatycznych. Księżniczkę leje na przykład też
0: ale uczesanie. No no.
1: Kilka odznaczeń, bo w, jakby w, w toku swojej kariery oczywiście dostała mnóstwo nagród. Ale to, co nas zafascynowało, to to, że okazało się, że była zapaloną fotografką. Jest tutaj autoportret z takim średnioobrazkowym aparatem i kilka jej autorskich zdjęć, które, które wyglądają jak właśnie taka archiwizacja naturalnych kompozycji, które jakby w przyrodzie została i które sobie zanotowała fotograficznie.
0: Chcecie poprosić też o komentarz tutaj do tej gabloty? ponieważ okazuje się, że Alina Schultz brała aktywny udział w powołaniu organizacji o światowym zasięgu. Mało się o tym mówi, mało się o tym wie. No jej portret
1: wisi w Wersalu. Jest właśnie jedną z założycielek IFLA i to jest taki wątek, który na pewno ktoś musi bardziej rozpoznać. Ktoś powinien tam pojechać wtedy, kiedy te archiwa będą otwarte, poszukać korespondencji, bo wiemy na przykład z archiwów UB, że przez to, że była w bardzo intensywnej korespondencji z tym środowiskiem międzynarodowym, to po prostu łażono za nią od 54 do 71 dopatrując się w tych około przyrodniczych dialogach jakichś zaszyfrowanych przekazów, więc na pewno uprzykrzyło jej to życie, ale z drugiej stronę chyba otworzyło, tak też pozwoliło jej jednak czuć się w tym obiegu międzynarodowym, bo większość z tych osób, z którymi współzałożyła to, to stowarzyszenie, to ma po prostu no, jakby światową renomę. No.
0: Tutaj jeszcze w tej sali zgromadzone zostały takie obiekty, które pokazują już warsztat. I hmm.
1: też stanowią narzędzia do pracy na przykład z dzieciakami. No
0: więc podejdźmy tam na chwileczkę.
1: Pozyskaliśmy z rogowa przekroje przez bardzo wiekowe drzewa, tutaj mamy na przykład przekroj przez 80-letnią tuję, Alina Scholz też wprowadziła tuję, to jest teraz jakby taki negatywny, zielony bohater z jej dorobku, ale tutaj próbujemy jakby troszkę te tuje odczarować. Ich też jest wiele różnych odmian i można je bardzo fajnie stosować jako kontrapunkt dla tej zmieniającej się w sezonach przyrody, jako taką wiecznie zieloną rzecz, a niekoniecznie budować z tego parawany czy jakieś wysłony wzdłuż ogrodzenia. Te pnie nam pokazują, jakby one towarzyszą takiemu grafowi, jak można nauczyć się szacować wiek drzewa bez jego ścinania, czyli bez tego, liczenia tych słoi. Widzimy też cały cykl biologiczny drzewa, że też bardzo ważny jest ten jego rozpad po tym, jak już no, padnie, więc tutaj Natalia Budnik właśnie opowiada o tym całym cyklu drzew. Tutaj mamy tak zwanych zielonych bohaterów, czyli właśnie te ulubione przez Alinę Scholz gatunki, które sadziła, zafascynowała nas możliwość zrobienia drzewa genealogicznego drzewom. I zastanawialiśmy się, które na przykład magnolie sadziła jako pierwsze, które oliwniki rozsadzała w Warszawie i czy można by było jakby te rodziny tych zielonych bohaterów jakoś poukładać w takie właśnie grafy, jak, ten, jak ta konstelacja współzależności. Mamy bardzo charakterystyczną dla niej katalpę, czyli taki, takie drzewo o takich kłapciastych liściach i długich stronkach, czyli coś, co łatwo rozpoznać. No i oczywiście wierzbę płaczącą, bo to ona jest odpowiedzialna za ten tak zwany Chopinowski krajobraz, czyli jak jest stawik, to jest wieżba. Widząc akurat te drzewa w swojej okolicy, możemy już zacząć mieć jakieś podejrzenia co do autorki kompozycji. No, Powiem o jednej bardzo ważnej rzeczy, o lipie warszawskiej. To jest jedyne drzewo, które ma nazwę warszawską w swojej łacińskiej nazwie. I jest to drzewo, które specjalnie zostało wyselekcjonowane z krzyżówek innych lip żeby właśnie zalesić czy tam zaparkowić Warszawę.
0: To muszę powiedzieć, że ja to teraz bardzo odczuwam, bo kiedy jadę rowerem przez Warszawę teraz w lipcu, jak to pachnie? To jest w ogóle niebywałe zupełnie, jak to miasto pachnie?
1: No niestety teraz musimy wzmocnić ten gatunek na susze, to nie jest odporne, więc poszukujemy, znaczy trzeba by znaleźć po prostu lipę warszawską BIS. Tutaj mamy stół architekty krajobrazu, taki stół z narzędziami kompozycyjnymi, dzięki którym jakby Natalia pięknie tłumaczy, jak można sobie kulisowo jakby nasadzać drzewa albo właśnie w tych rytmach lub organicznie. Więc patrząc na te kompozycje tych patyczków, od razu widzimy, że jest różnica.
0: I tutaj stoimy przed częścią instruktażową dla dorosłych. Tak, która za...
1: jest moją ulubioną częścią, bo dotyczy wody. Tutaj zebraliśmy różne, z różnych okresów kilka projektów, które pokazują, jak można myśleć o projektowaniu wody. Mamy właśnie rekonstrukcję stawu Cuga pod Muzeum Narodowym w Warszawie, ale mamy też nasze jedno z cenniejszych odkryć, czyli... czyli e, pre, pre planszę, które Alina Scholz stworzyła na prezentację w 1937 roku, jej pierwszego projektu autorskiego, czyli takiego nie w zespole wykonanym, nie w duecie z jakimś mistrzem, tylko samodzielnego projektu na opracowanie, oprawę zieleni takiego fenomenu przyrodniczego niebieskie źródła w Tomaszowie Mazowieckim. I z tej właśnie planszy wzięliśmy paletę kolorystyczną, którą wykorzystaliśmy do zaprojektowania tej wystawy, więc będąc wśród tych obiektów, to właśnie troszeczkę jakby w takiej, no, mam nadzieję, yy, yy, w kolorystycznym imaginarium Scholz.
0: Musimy kończyć, ponieważ następna grupa czeka na twoje oprowadzanie. Widzicie?
1: Rzecz. Tu wydaje mi się, jest zapis jak powstało słowo brodzik. Widać, że tutaj Krzywda Polkowski szukał. Zapisał sobie brodniówka, brodnia, brud dla dzieci i w końcu na zielono poprawił brodzicę i zamienił na brodzik. A potem Alina Scholz zawsze pisała tak zwany brodzik na projektach, więc
0: kto wie. Niesamowita wystawa dochodzeniowa, śledcza, niezwykle odkrywcza. się dziękuję Ci za to oprowadzanie. No i co? Zapraszamy tutaj wszystkich do kiedy można ją oglądać? Do końca listopada. Muzeum Woli we tak, Warszawie. jak
1: przestaną pływać liście roślin wodnych po tafli, to znaczy, że zamykamy wystawę.
0: Super, dziękuję Ci bardzo.